0: Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
1: w Lublinie.
2: Leśne Lato Leśne Lato jak najbardziej. Ten przymiotnik pasuje, bez względu na pogodę. Ale proszę mi powiedzieć, jak w tym roku określają Państwo to lato? Czy mokre? Czy deszczowe, czy może przekropne, choć niektórzy z naszych radio pisząc do nas na las małpkaradiolublin.pl, tak jak pani Ewelina napisała, że to nie jest lato przekropne, tylko przeo. 801, 50, 10, 22, także 81, 7, 4, 3, 7, 3, 8, 3. No dużo, dużo naprawdę tej wody spada podczas tegorocznego lata. I gdzieś na las, i gdzieś na pola, ale także i na ludzkie piwnice, podwórka i domostwa. Tak się zastanawiam, jak ten deszczowy tydzień państwo przeżyli w regionie. Proszę dać nam znak. 801, 50, 10, 22. No i oczywiście pytanie, jaka dzisiaj pogoda, czy jeszcze kropi, czy gdzieś siąpi, czy leje, czy to jest taka jesień, czy jednak lato. Piotr Król, a także Magdalena Lipiec-Jaremek, mówimy Państwu dzień dobry i poza oczywiście pogodą w lesie przyglądamy się także, jak nie przede wszystkim dzikiej zwierzynie.
3: Jest bardzo dużo zwierzyny, cieszymy się z tego powodu, bo to świadczy o tym, że gospodarka jest tutaj prowadzona w sposób właściwy, wzrasta populacja jelenia, sarna odbudowała się po cyklicznych zimach z dużą pokrywą śniegu, no ten gatunek bardzo cierpi w, tym, w tych okresach, jest bardzo tępiony przez przydomowe zwierzęta, głównie tutaj psy, jeśli jest duży śnieg, to niestety psy idą po górnej warstwie zmrożonego śniegu, Mając delikatne raciczki, przebijają się przez ten śnieg, nie mogą uciekać, no niestety są ofiarami właśnie psów. Natomiast obserwujemy dużo dzików, zastanawiamy się skąd one się tutaj wzięły w ostatnim czasie, bo w okresie zimowym tej populacji. Nie było w tak licznym, tak dużych ilościach. Był nawet problem, żeby wykonać plan odstrzałów, jaki żeśmy sobie założyli już dodatkowy. Natomiast no, w tym okresie dzików widzimy bardzo dużo. Może to jest efekt ucieczki przed strefą choroby ASF. Zwierzyna może też czuje i przechodzi na te tereny jeszcze niezarażone. U nas nie było, no, ale na dzień dzisiejszy mamy już pierwsze przypadki potwierdzone ASF-u, w sumie trzy. Wśród padłych dzików no i, i, i jest przypadek potwierdzony w fermie takiej przydomowej drobnej świń, Także no niestety już zaczynamy się borykać z problemem zwalczania SF-u na naszym terenie.
2: Ponownie, Tak naprawdę Grzegorz Dżugaj, inżynier nadzoru na terenie Nadleśnictwa Tomaszów. Ale tak jak zaznaczyłam, nie tylko o zwierzynie, przede wszystkim tak jak to bywa. I to nie tylko pomiędzy Polakami, kiedy zaczynają gdzieś się rozmowę. Podejmują temat pogody, ale po prostu no, ta pogoda nie doży nam się nasuwa. Patrząc yy, co tam dzieje się za oknem, no to jeszcze wlewa nam się i to dosłownie do naszych serc, głów i piwnic, tak jak już wspomniałam ponieważ często zaznaczamy, że na przykład Roztocze jest tym najbardziej słonecznym miejscem w całej Polsce i tak też bywało w ostatnich, zwłaszcza tych suchych latach. To dobrze, że pan Marian właśnie z Roztocza się do nas odzywa i już pytamy, jak tam pogoda dziś i jak było w tym minionym tygodniu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bardzo witam całą społeczność leśnego wędrowania. Witamy. Jeżeli chodzi o pogodę, to myślę, że spełnia przede wszystkim pragnienia przyrody, bo przeplata się to wszystko i co kilka dni leje. Na na szczęście tutaj w samym tak jakby centrum tego Trójkąta Roztuczańskiego, czyli Górecku. Nie ma dużo tych placów wybrukowanych, więc tam za kołnierz się leje, ale do domów, do garaży jeszcze nie, więc nie nie jest najgorzej. A wiadomo, że Przyroda i Ziemia potrzebują tej wody. Trudno mi powiedzieć, ale prawdopodobnie to tak w normie będzie. Oczywiście, Jeśli chodzi
2: o lipiec, prawda? Te... Bo często I mówimy o tym...
0: tak. Tej wody jest znacznie więcej, ale słońca też trochę mamy. Także chyba się potwierdza to, że, że jednak można te tereny zaliczyć do co najmniej dobrze nasłonecznionych, a może nawet bardzo dobrze.
2: I ten pana głos tak słoneczny, więc to rzeczywiście na nas optymistycznie działa, bo muszę panu powiedzieć, że tak troszeczkę, jeśli chodzi o turystów, zwłaszcza tych, którzy przyjechali do samego naszego Lublina, na przykład wczoraj podziwiając sztuk mistrzów gdzieś tam wędrujących w chmurach i to dosłownie, i to w deszczu po tych śliskich linach nad dachami Lublina, no to tak mieli nos na kwintę lekko. Więc trzeba ich troszeczkę skierować też na rozdziałek. niech tam również odpoczną, to zaznają także tego słońca. To dobrze, że są takie miejsca, gdzie także ten optymizm jest.
0: Jeżeli mogę, jeszcze dwa zdania. Wczoraj od 19 do 22 mieliśmy przyjemność w Józefowie brać udział w sztukmistrzach, w programie sztukmistrzów i w w kolejnym miejscu poświęconym Zingerowi. Tak, festiwal Dzień... zingerowski
2: wędruje na nowo po całym naszym regionie.
0: Tak, ale nas deszcz. Pogoda była zamówiona i Rozumiem. od 20 do 22 na rynku w Józefowie odbył się cały spektakl tylko tak sporadycznie kropelki deszczu spadały, więc można zamówić też trochę tej pogody.
2: I niech tak pozostanie. Ale jeszcze sekundkę pani Marianie, bo już spoglądam na list od Pani Anny lasmaupa.radio.lublin.pl Ona wybiera się wraz z rodzinką na Roztocze i pyta, czy brać kurtki jesienne, jak pogoda w sensie tego, czy zimno, czy ciepło? Bo już o deszczu wiemy, ale niech Pani jeszcze zapyta Pana Mariana, Ile tak naprawdę na tych termometrach?
0: Ile? To znaczy, nie nie wiem, ale wczoraj w czasie tego spektaklu było chłodno, ale nie zimno. Dzisiaj jeszcze nie patrzyłem na termometr. Za chwilę wybieramy się ze znajomym na kurki i z nadzieją, że nazbieramy.
2: Trzymamy kciuki. Słucham? trzymamy kciuki za te kurki oczywiście tak. i za zbiory no,
0: a myślę, że to, że to tak jak przysłowie też, też mówi że od Anny Hanki to zimne noce i to...
2: oj niestety, niestety to nie, prawda tam,
0: jeżeli się pogodzi przyjemne z pożytecznym i weźmie do plecaka jakąś wiatrówkę i czyli kurtkę nie za ciepłą i nalewkę to nie zginiemy <słucham>
2: Tego się na razie trzymajmy i cieszmy się takim latem, jakie jest, bo rzeczywiście nam bardzo szybko gdzieś nam tutaj umyka. Pozdrawiam serdecznie, Panie Marianie. Dziękuję.
0: Również pozdrawiam wszystkich. Miłego wędrowania i dnia.
2: Wszystkiego dobrego dziękujemy. Oczywiście to był kierunek Roztocze, to teraz wrota do samego Roztocza, czyli Zamość i pan Jan. Dzień dobry panie Janie. Ile na termometrze, jeśli udało się Dzień panu dobry, zerknąć? panie
4: redaktor i szacownym słuchaczom. Panie redaktor, patrzyłem przed chwilą na twoim termometrze plus 16, więc słoneczko jest w tej chwili. Pogoda, że tak powiem, słoneczna. Słoneczko daje dość, dość ładnie, dość ciepło jest na, na dworze, ponieważ ja już funkcjonuję ze dwie godziny co najmniej. Proszę panią, a jak będzie później, no to zobaczymy. W każdym bądź razie lato jest kapryśne i pogoda jest zmienna. Pogoda to najprostsza definicja, to stan atmosfery w danej chwili, według meteorologów.
2: Tak, to a się nie, Przynajmniej
4: uczono gdzieś tam z 50 parę lat temu w Lublinie właśnie, jak pani wie no nie mamy prawdziwego lata, wie pani, nie mamy ale nie ma co narzekać, bo w ostatnich latach, o ile pamiętam, to różnie bywało była podobna pogoda, a więc deszcze były u nas tak przeplatanka taka, wie pani jeśli chodzi o Zamość no wczoraj chyba taki leciutki desztyk był ale w poprzednich dniach to tak przepraszam za wyrażenie, ale dość mocno sypnęło, natomiast ja jeżdżę rowerem wokół Zamościa i nie tylko więc zaobserwowałem przedwczoraj, proszę Panią, po tych ulewnych deszczach, proszę sobie wyobrazić, na polach stoi, nie będę przesadzał, ale 20 cm, w niektórych miejscach oczywiście, w niektórych miejscach stoi woda o wysokości, słup wody o wysokości 20-30 cm, także nie ma o czym mówić, o jakichś żniwach, wszystko stoi, proszę Panią, a dzisiaj rolnicy nie, nie żniw nie robią, przy pomocy narzędzi takich jak sierp, kosa, czy, czy proszę panią, żniwiarka i snopowiązałka, bo ja pamiętam te, te prawda, etapy, kiedy unowocześniano te, ten sprzęt, a żeby pomóc sobie w zbiorach zbóż. Natomiast kombajnem nie wejdzie. Trzeba oczekać i to słonecznej pogody, trzeba oczekać, słonecznej pogody trzeba oczekać przez kilka dni.
2: To prawda, bo nam no się nie? oczywiście koła od tego Wie, kombajna Pani, no, no, no. zabuksują tak w tym jest. błocie. Aby tylko zboże nie zgniło.
4: Najgorzej, najgorzej. ja nie jestem rolnikiem, ale ja obserwuję właśnie. Najgorzej jest to, iż, iż rzepak należy już zbierać. Jeżeli będziemy czekali ze względu na niekorzystną aurę, niekorzystną pogodę, to będzie wysypywał się. Ziarna będą z kłosów wychodziły. I będą yy, yy, zamiast zbierać rzepak, no nie da się po prostu tego tego uniknąć. To jest siła wyższa. Nie mówiąc o Oby tym To Oby
2: szybko są, przedmuchało, pani, prawda?
4: Tak jest. Zboża też są dojrzałe, wie pani. Czekają na kombajn. Wiem, zresztą
2: tak naprawdę już w połowie lipca widziałam oczywiście na Podlasiu, bo tam akurat laski, piaskiej, karaskiej, troszeczkę inaczej ta gleba pracuje, to tam już takie pojedyncze żniwa się odbywały na pojedynczych polach, więc z pewnością być może to na ten czas zostało wstrzymane, prawda?
4: Tak jest, no nie, nie, kombajnem nie wejdzie, wie pani, to jest za ciężki sprzęt, nie ma o czym mówić, natomiast ja nie widziałem jeszcze w okolicach Zamościa, właśnie tutaj na trasie Zamość, powiedzmy Skierwieszów, żeby, żeby chodziły kombajny, aczkolwiek nie codziennie jeżdżę rowerem, tylko co, co dwa dni, proszę pani, robię tam niewiele, na jak na mój wiek, to i tak dużo, 20-30 kilometrów, proszę panią, po działach grabowieckich, to jest dość intensywna wyprawa kolarska, ale ja sobie doskonale da- daję radę, nie jestem samochwamą. Podziwiam. Tylko mówię, tylko mówię realnie, wie Pani, muszę mieć kondycję, dlatego że pojutrze wyjeżdżam w góry.
2: <grym> Niezmordowanie. <grym>
4: no mam grupę, Pani, no to ludzie mnie proszą, <grym> więc no Janek. Janek.
2: No dobrze, w góry Pan rusza. Śnieg. Panie Janie, a przecież w górach podobno śnieg.
4: Tak przed której spadł śnieg, proszę Panią, po stronie słowackiej było w tych wyższych partiach, w okolicach Łomnicy i Gerlacha minus cztery, a termometry na, w obserwatorium meteorologicznym na Gazprowym Wierchu zanotowały minus 0,4 stopnia Celsjusza. Także wie Pani. Tak, ja trochę się zanabiało.
2: uśmiechamy, ale jednak rzeczywiście no, tam no, czapka i rękawiczki i kurtka. Nie, nie
4: kilka Kilkanaście lat temu, drugiego czy trzeciego lipca, wyszedłem z dziećmi, proszę panią, na hale gąsienicową musieliśmy zakładać czapki, proszę panią, zimowe i kurtki. No,
2: Ale tutaj grunt, tutaj, że tam, państwo była, mieli była, te czapki. Ta,
4: oczywiście. Ja zawsze mówiłem, proszę panią, idąc w góry, gdziekolwiek nawet i na naszym przepięknym roztoczu, trzeba, proszę panią, być na wszelkie świętości przygotowany. Na deszcz, na śnieg, proszę panią, na zimno. I, no, Uniwersalnie po prostu turysta powinien być przygotowany.
2: Pogoda, I niezmordowany tak naprawdę.
4: Pogoda jest bardzo zmienna, przede wszystkim w górach.
2: Wierzymy, to, że, że być może ten.
4: dobrego. Pani Wszystkiego redaktorze. dobrego
2: i dla Pana też oczywiście na tych szlakach.
4: No jak się uda, to Janek będzie słuchał katolickiego Radia Zamość, yy, y, wprócz, przepraszam, Radia Lublin naszego znakomitego, <głos> proszę Panią, yy, yy, za Kopanem. No mam nadzieję, że, że, że tak będzie.
2: Dobrze, obyśmy się gdzieś na tych szlakach także i górskich spotkali. Wszystkiego dobrego, panie Janie. Dziękuję, ja
4: pozdrawiam panią redaktor i wszystkich słuchaczy naszej przepięknej audycji. Pozdrawiamy serdecznie. Do widzenia.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia na tych szlakach. Jak zaznaczamy, tak państwo piszą, że oby sierpień, który na ogół w takich statystykach pogodowych jest pogodniejszy, Cieplejszy, także mniej deszczowy niż lipiec, oby taki także był. 801, 50, 10, 22, także 81, 74, 3, 3, 3, Państwo się też zastanawiają, lasmałpkaradio.lublin.pl, czy uda się przyrodzie zrekompensować te wcześniejsze susze, tak naprawdę lata, wiele lat suszy tymi deszczami, które teraz w 2023 roku na Tutaj wakacje nawiedzają. No dobrze, ale po takim deszczu, wtedy kiedy wchodzimy do lasu, to zupełnie inaczej ten las pachnie, zupełnie inaczej oddziaływuje także wszelkimi olejkami eterycznymi, także na nasze górne drogi oddechowe. No i być może wywęszymy jakąś zwierzynę, albo ona nas. Wilk,
3: ryś to są już standardowe gatunki na naszym terenie. Coraz więcej sygnałów dochodzi nas od lokalnej ludności. O przypadkach, kiedy wilki były widziane, wilki były słyszane, no, jesienne granie wilków w okresie e, rui, no, to jest, jest standard. O, o rysiach, o bytowaniu też już coraz więcej sygnałów słyszymy. Widzimy efekty bytowania rysi, rysi bo spotykamy zarżnięte przez rysie, nawet jelenie, a o sarnach nie wspomnę. Były przypadki <głos》>, dzików zasypanych przez rysia liściami, także o tym gatunku też również wiemy. No i standardowy gatunek z ptactwa na terenie leśnictwa Tomaszów, bielik, bocian czarny, orlik. No to, to, to są te gatunki, które już tutaj są często, występują na stałe, no i świadczą o tej naszej właściwej gospodarce na terenie lasu.
2: I tak oto próbujemy wywęszyć dobre ścieżki po lesie, czyli niezbyt błotne, ale też podpytujemy Państwa, jak tam pogoda, Pani Zosiu. Pani, dzień dobry.
5: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. No pogoda jest 17 stopni ciepła, ale tego ciepła się nie odczuwa. E, przyroda po prostu wariuje. No. Ziemniaki usły, gdzie nie gdzie. No my w tym roku jak rozsadziliśmy w maju, co tak dziwnie bo nie można było w pole wejść, bo przecież wiosna była też taka wspaniała, zimna, mokra i akurat na cięższej glebie, ale, no zobaczymy, panie redaktor, no po innych miejscach już ludziom, kto zasadził zawczasu, uschły po prostu. Z tym, że, no walka w tym roku to jest ze wszystkim zaczęła się od walki z ślimakami w ogrodach, wszędzie, na polach też, dalej robactwo, tak zwana rolnica robiła cuda niewidy, nie wschodziło to wszystko, co wzeszło to podgryzywała no walka z kretami, bo jak jest robak, to ja też walczyłam w tunelu to jest i i, i kret no bo jak to sen powiedział, no ktoś musi posprzątać, prawda ktoś musi tam (gryć) poryć, żeby to zrobić porządek tak ogólnie u nas, pani redaktor, troszeczkę. Są rolnicy, którzy tam mają duże gospodarstwa i mają na przykład dwa kombajnie wyjechali w czas. No to troszkę sprzątnęli, ale ogólnie jest bardzo źle. No, ja przeczuwam, że to zboże w Kłosach będzie rosło. Był taki rok, że rosło. Jest parno, jest duszno, więc nie jest to ciekawe. I tak jak było nadmiar zboża w zeszłym roku, tak teraz tu rozmawiam nawet z mężem, tak w tym roku może być źle. No może być źle. Jest yy, nawet taki zwykły, nie wiem, czy to wyka, czy coś, tak jak rzepak, yy, też będzie strzelała. Troszeczkę słońca wystarczy, nie da się wjechać. Ja weszłam w ziemniaki, no to kalasa zostały w ziemniakach. E, no ogólnie nie wiem, jak ten rok do góry nogami jest. Jest zielono, jest pięknie, no bo teraz po tym w lesie na razie nie było nic. Co u nas się pojawiło? Na no żurawie to są żurawie. Pojawiły się gęsi. Gęgają, chodzą po polach. Czyli one już tutaj nad tym zalewem janowickim chyba się będzie ich ostoja. I tego ptactwa już jest mniej. No saram tego wszystkiego to jest. Natomiast dzików nie widujemy. Jest mniej, bo tak tutaj w okolicy były te ugorki syryte, W tej chwili nie ma ich. No, dziękujemy Bogu. Co też się stało? Zgniła ostatnia odmiana truskawek, na które bardzo syn liczył. Pojechał ze trzy razy do Lublina z tą Malwiną. No i pani redaktor piękna. Była no piękna, nogi nie było gdzie postawić. Zgniło Jak te pierwsze deszcze, dwa dni, trzeciego, czwartego dnia, zgniło wszystko, ale to wszystko. Nie było nawet co wziąć i zjeść. Także przeczuwam, że krzyk jest wielki na temat malin, bo ja uprawiałam 33 lata maliny. Może nigdy nie zarobiłam, tak jak to się mówi. No inaczej kiedyś się podchodziło do rolnictwa. Była truskawka, była świnka, była krówka i to tak się cerowało, jak to się mówi. Dziurka za dziurką i to szło. W tej chwili jest ciężko i, I może być tak, że nawet nikt tej malyny nie zbierze. Robi się wielki krzyk, tak jak i ze zbiorami zbóż. Pan Wojciechowski no, tam w tej Unii pracuje i mówi, że o zbiory się zapowiadają 14%, większe jak w zeszłym roku. Nie, nie, pani redaktor, nie zapowiadają się. Ja już nie mówię względem pogody. Zboża nie są ciekawe. Było zimno, może tam żytka. To, ale było zimno, było brzydko yy, na przykład syn kosił owiec i liczył, że będzie trzy przyczepy ukosił przyczepę i troszeczkę także nie, nie zapowiada się ciekawie a jeszcze dojdzie to, że no mówię, no pszenicę mam chwilę, no 20 metrów od domu, maszynnie ja. I ona jest czarna, ona jest czarna i ona lada moment jak będzie taka pogoda, a zapowiada się taka pogoda, bo i wczoraj już ładnie, słonko wyszło, pięknie. No, zlało, że ja z tunelu nie mam do domu wrócić. I przewrotna ta pogoda, ale ja mam ten kalendarz biodynamiczny, no pisze ta pani Zdanowicz i taka była przepowiednia. Ja mówiłam do syna, no ale on mówi, no truskawki pierwsze. I tak jak mówię, że kto zdążył, a niewiele osób zdążyło, także teraz nie wiem, no nawet no, nie da się wjechać, bo mówię, kalosze zostały w redlinach. Nie da się wjechać kombajnem. A co będzie dalej, panie redaktor? No nie wiem. Zawsze się tak mówiło z z dawnych lat, że w jednym roku jest nadmiar i krzyk wielki, bo nie ma co z tym zrobić. I jak już doszło do palenia zboża, starsi rolnicy mówili, oj, pan Bóg się będzie na nas gniewał. No i tak jak pan powiedział, nie da się z przyrodą walczyć, ona swoje zrobi. A co w lesie? No, <śmiech> w tej chwili, Pani Redaktor, nawet jak otworzyłam okno, to śmierdzi takim, taką zgnilizną. Nie, nie, nie pachnie grzybem takim normalnym, tylko taką zgnilizną. Nie ma u nas bocianów. Już od paru lat, pan, nie żyje jeszcze świętej pamięci, Pan Jan. Yy, mówił, że orliki zabierają, że przywie. No, no nie przeczuwam, żeby to był inny, tylko pięciu u nas teraz jest. To krążą nad Olszynami. I one porywają te małe bocianki. Już za trzy lata nie mają, tu jedziemy po drodze, to tu są cztery wianów tu koło cmentarza, no to dość duże statko. Yy, tu na Wysłowej, na, na Wewabawinie też nie ma, czyli też coś się z nimi stało, no taka jest kolej rzecz, no to żyje, to chce przeżyć, prawda? Pozdrawiam, tak, no troszeczkę pesymistycznie, ale no, nie jest to wszystko tak jak trzeba, no.
2: Ale Przecież szczerze żyjemy... i prawdziwie. Pani Zosiu i my bardzo za to dziękujemy, bo poza takim pierwszym odbiorem deszczowych wakacji, kiedy to myślimy przede wszystkim o tych, którzy wypoczywają, powinniśmy także myśleć o tych, którzy tak naprawdę pracują na rzecz naszej żywności, czyli właśnie o ogródnikach, o rolnikach i Pani nam to jak najbardziej uświadamia. Bardzo za to dziękuję Pani Zosiu. Z nami Pozdrawiam także pozdrawiamy.
5: Wszystkich. I no, Życzę tego grzybobrania, jak przyjdzie czas. A śmieszne jest, bo w tym roku ogórki. No co prawda są i u mnie w tunelu, ale nie można uchwycić, żeby urwać małe. Albo są malutkie, albo są kłonice tak zwane. No i stoję cztery skrzyneczki sobie urwałam tak się zastanawiam. Dwie są mniejsze, a ja kiedyś to w butelki takie po mleku pakowałam. A teraz tak się zastanawiam. Co ja z tymi kłonicami zrobię? Sę też na polu oberwali. No też takie wielkie. Nie wiem dlaczego. Nie można wychwycić no nie mam, nie mam pojęcia. No. No liczę, że z grzybami tak będzie, że wszyscy zbierali. Skroić
2: na sałatkę te duże im będzie lepiej i podobno zdrowiej, bo nie powinno się podobno, o tym też mówią nawet nie tylko lekarze, ale i chemicy, kisić w plastiku, bo tam jakieś się związki uwalniają, więc też jeszcze ten temat będziemy zgłębiać. Wszystkiego dobrego Pani Zosiu. Witamy mhm. także jeszcze Pana Andrzeja razem z nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktor, witam szanownych słuchaczy. Panie redaktorze, ja narażę się, zacznę od, od głębokiego narażenia. Ta pogoda tegoroczna jest typowo kobieca, typowo pięknie zmienna, cudownie niewielka. Zawiera w sobie, tak, jest naprawdę, nie, nie określę, prawda, że hmm, nie, nie, żadnego złego określenia, bo ja chcę żyć. Ale w każdym razie tak mi się nasunęło, patrząc, obserwując, że no, nigdy nie wiadomo czego się spodziewać, kiedy dostaniemy uśmiech, a kiedy kopniaczka.
2: Ale tak, mimo wszystko brzmi ta. pan jak zawsze jak dżentelmen. Naprawdę. Proszę mi wierzyć.
6: <głos> Panie daktor, ja staram się być dżentelmenem, bo jeszcze jest dnia, która pilnuje, żebym był dżentelmenem. I to skutecznie. Patelka jest dość twarda. Tak. Jasne. Hmm, chciałem tylko jeszcze żeby wspomnieć, odnośnie kapryszności pogody. Mieliśmy przyjemność zafundować sobie, po prostu chcieliśmy i wykonaliśmy wypłynięcie łajbą, taką dość zaglową, fajną łajbą na zachód słońca w morze. Proszę wyobrazić, że w tym dniu obserwowaliśmy i to my i my, i ten kapitan Łajby Andrzej, na tabele, ten też porządny facet, tak, obserwowaliśmy pogodę. Chmurzyło się, to było w sopocie, chmurzyło się, kłębiło się. No, mówimy, kurczę, Wladę, ten zachód nie chwyci. Dwie godziny przed wypłynięciem piękna pogoda i wio. I cudowny zachód słońca na Bałtyku. Zresztą zamieszczałem nawet zdjęcia tematycznie związany z tą wyprawą. Coś pięknego. Także pogoda spisała się na medal. No właśnie. znowu Tylko trochę nam... trzeba
2: cierpliwości być może.
6: No na pewno. Na pewno Patrzyliśmy na, na te grzbiety, powiedzmy tam fal, to jest jedno. Tu było w porządku, ale niebo kłębiło się. Ale potem się uspokoiło i udobruchana pogoda, ta pogoda, prawda, kobiecego rodzaju, uspokoiła się i dała nam sobie popływać i pofotografować piękny zachód słońca na Bałtyku zrobiony z morza, dokładnie. Natomiast ten to jeszcze ciekawą rzeczą dla mnie jest ta ta amplituda, którą cię obserwuję w tej chwili jest naprawdę bardzo, bardzo znaczna, szczególnie w te upalne dni, które były, no to między dniem a nocą, to tak mi się przypominało, jak no, na Saharze, żeśmy sobie te wielbłądzie koce, prawda, przygotowywali. I ktoś powie, jak to? No tak, bo tam no, nocą dochodziło, no, nie może do zera, ale niedaleko zera. No, a w dzień wiadomo, leczące czterdziestki. Także tutaj my, my tym klimatem zaczynamy jakby troszeczkę oscylować, no, nie powiem dokładnie w tym, ale zbliżonym do tego kierunku. Także tu się coś z tą pogodą dzieje. Odnośnie tych zbiorów, Mam no brat żony, jest sadownikiem, no i okazuje się, że dopisał zbiór czarnej porzeczki. Ale, ale, czarna porzeczka dopisała, ale niestety 50 groszy za kilogram na skupie. I tutaj, no nie muszę mówić, że nie jest to powód do radości, a wręcz przeciwnie, ten trud i wysiłek włożony i te nawozy i ta robocizna, one troszeczkę tutaj no, po prostu nie opłaciły się. Ale tak to jest. Od kiedy są uprawy rolne, są lata suche, chude, są lata mokre, prawda, i mniej chude. No, niestety. Uzależnienie od, od wszechpotężnej przyrody jest takie, że nie ma co z nią walczyć. Trzeba ją przyjąć, skłonić głowy i powiedzieć No jest, jesteś przyrodą i i taka jesteś, a nie inna. Nie mamy na nią wpływu bezpośredniego. Jeszcze I kto jedno? nam w tym
2: wszystkim pomoże? Nie wiem, czy ta sztuczna inteligencja, czy ten czat GPT będzie nam pomagał tak naprawdę w rozwikłaniu tego, bo skoro my nie potrafimy się nauczyć przez tak wiele lat praktyki, także tej ogrodniczej i rolniczej, tego, żeby jednak zachować wtedy, kiedy jest bogato to, co zebraliśmy mm-hmm. i uszanować to, prawda? A teraz, kiedy jest zupełnie inaczej i troszkę pesymistycznie, tak jak też pani Zosia powiedziała, nam się te zbiory przedstawiają, no mieć z czego skorzystać, prawda? Więc tutaj no nie wiem, jak to się dzieje, że tak wiele już umiemy a propos tej sztucznej inteligencji i lotów w kosmos i odszukiwaniu innych planet podobnych do Ziemi, a jednak z tą naszą Ziemią i to tą dosłowną nie tylko planetą nie potrafimy sobie do końca poradzić, prawda?
6: Pamiętam, że jeszcze jest jedna rzecz, że my chcemy ujarzmiać naturę. Jak to pięknie brzmi, prawda? można Mustanga ujarzmiać i jest to celowe, bo pójdzie pod siodło, prawda? ale ujarzmiać naturę to jest fata Morgana. Ona jest tak wszechpotężna, że wystarczy, jak się przyłoży potężny huk błyskawic, tudzież rwąca rzeka, niech to będzie nawet potoczek górski, który nagle staje się potężną rzeką. I jesteśmy bezradni, bezsilni. Możemy tylko biadolić i mówić oj, 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 ta pogoda. Szanujmy przyrodę, szanujmy. Bo ta przyroda to jest coś, co nie da się przekupić, nie da się ją ustabilizować przemówieniami, referatami, no właśnie, sztuczną inteligencją. Tak, sztuczną. Ja bym wolał, żeby ta naturalna funkcjonowała. O, trzy razy więcej, jak funkcjonuje. Bo to jest nasza, normalna, ludzka. A ta sztuczna niech sobie będzie tylko może pobawmy się nią, dajmy ją do zabawy i takiej niegroźnej, żeby ona była, bo może być groźna. Dlatego mówię, człowiek to jest takie stworzonko cudowne, że jak mu jest dobrze, to zapomina, że właśnie lata tłuste i lata chude. To, co pani przed chwilą powiedziała. Jest w tej chwili dobrze, hura, 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 prawda, a potem jak przychodzi troszkę ojej, ojejku, jakie wiadolenie. A tak jest właśnie w przyrodzie.
2: I jednak mimo wszystko tego jarzma przyroda nie da sobie nałożyć, nawet jeżeli jest to nakładane dłońmi człowieka. Bardzo dziękuję Panie Andrzeju. Dziękuję Państwu także. A propos tego szanowania, szanujmy się też, a my szanujemy nasz czas.
3: Sponsorem
0: audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Lato w Radiu Lublin.
2: Lasmałupka Radio Lublin.pl. Pani Jola, ale także pani Kasia zadają nam pytania dotyczące gospodarki leśnej. Będziemy oczywiście na te pytania jak najbardziej odpowiadać. A pani Weronika pisze tak. Leśne wędrowanie i leśne lato jak najbardziej na tak, tylko że czego tak dużo jest różnego rodzaju robaków, robaczków, ślimaków, ślimaczków i rzeczywiście różnych innych pełzających i fruwających, a także tych gryzących człowieka. No taki urok także i tego lata. Drodzy Państwo, a przecież właśnie w lipcu, podobnie tak jak i w czerwcu, zwłaszcza tak na skraju lasu, czyli wtedy, kiedy dopiero do tego lasu wchodzimy, tam gdzie kwitną kwiaty, gdzieś na takich śródleśnych łąkach, latają dziesiątki gatunków motyli, błonkówek, muchówek, a na liściach i pod nimi siedzą pluskwiaki w pobliżu wody, oczywiście bardziej niż we wcześniejszych miesiącach, widoczne są ważkie. Akurat te są piękne i chyba po prostu lubimy na nie patrzeć. Ale bardzo ładne, pospolicie wyglądające świtezianki dziewice. Jakaż piękna nazwa. Świtezianki dziewice tak troszeczkę pachnie tą Mickiewiczowską świtezianką, prawda? I oczywiście te świtezianki preferują cieniste miejsca przy brzegach szybko płynących wód. Przysiadają na roślinach wodnych, pnia kamieniach, kajakach i łódkach, a nawet na spokojnie siedzących wędkarzach. Więc jeżeli Państwo mają takie doświadczenia, to proszę się również nimi podzielić. Samce mają ciemne opalizujące na zielono lub granatowo skrzydełka, a samice są ciemno-brązowawe. Płynąc kajakiem z prądem wody można obserwować ten terytorializm świtezianek. Samce siadają na kajaku, czasami nawet na ręce człowieka i obserwują okolice. A wtedy, kiedy dostrzegają konkurenta, przeganiają go. Gdy kajak przemieści się poza granicę terytorium, Waszka odlatuje, a jej miejsce często zajmuje kolejna na kolejnym terytorium. My też różnego rodzaju, tak jak piszą także inasi słuchacze, robaki i robaczki obserwujemy i się nad nimi pochylamy
7: to jest z rodziny pluskwiaków. On nie jest uważany przez ludzi za szkodnika, a pięknie upiększa krajobraz właśnie, występując w takich miejscach. Czasami widać wśród tych pluskwiaków ich bujne takie życie. O tu jak Grzesio, że na gałęzi jest ich mnóstwo, a czasem się zdarza, że za jedno, bo to są to, co chyba jakieś, co są młode one tutaj, mały, tak nie? małe te, bo to już są o te, te mniejsze, widać, są mniejsze, młode zupełnie, no nie? A są te po tym przeobrażeniu ostatecznym, te pluskwiaki, i często widać ich życie y, intymne, o tak jak tutaj dwa te pluskwiaki są, ale zdarza się czasami, y, jako, że są takie, można powiedzieć symbole związłości, trzy potrafią być w takim akcie właśnie intymnym. O, właśnie trzeci dołączył do nich. Także to można, to jako ciekawostka jest taka.
2: Ciekawostka przyrodnicza. Włodzimierz szczerzek z Nadleśnictwa Włodawa. Cóż to za robaki plus kwiaki? Czy Państwo są w stanie po tym opisie rozwikłać tę zagadkę? 801 50 10 22.
7: W przyrodzie, jeżeli na coś nie zwracamy uwagi, no, nie? no to, to, to tego nie widać. A tutaj akurat na tej korze one mają intensywnie czerwony kolor z kropkami. To są widoczne. Ale też jeżeli byśmy... Widzieli to, inne owady są bardziej maskujące, ich tak mocno nie nie, nie spostrzega się od razu na pierwszy rzut oka, ale warto obserwować przyrodę.
2: Zwłaszcza, że te bardzo widać. Jeśli chodzi o kolor, to proszę Państwa tak, troszkę tak w czerwień podchodzący, ale nie jest to taka czerwień, jak na przykład nasze prawdziwe rodzime, jak to Państwo często podkreślają, biedronki. To nie jest taka czerwień. To jest coś tak na palecie malarskiej barwy pomiędzy czerwonym a pomarańczowym, tak myślę, i troszkę takiego odblaskowego koloru też gdzieś tam można by było do tego przyłożyć. Cóż to takiego jest? Czy to są są te tak zwane niepolskie, nierodzime biedronki azjatyckie. 801 50 10 22 to plus kwiaki. Proszę wśród tej rodziny poszukać.
7: One, to takie, Taka jest biologia, one mają ten y, po prostu taki styl życia kolonijny, wiosną, nawet czasami widać je bardzo wczesną wiosną, gdzie jeszcze mrówki się nie budzą, a miejsca są takie nasłonecznione, to te owady już y, z tych wszystkich zakamarków wychylają się i widać już, że to jest oznaka y, taka wiosenna. Nawet, nawet mogą być i pierwsze przymrozki i tak dalej, one się chowają i później znowu już wychodzą, to jest taki wyznacznik wiosny. Teraz mamy pełnie lata, no to wiadomo, widać, że tutaj jest, jest, jest dużo, jest rójka, któraś chyba z kolei w roku, no nie powiedzmy. Mówię, pewnie gdzieś zimują w zakamarkach kory, no bo mówię, jak na wiosna jest, to widać, że one szybko się wychylają, reagując na temperaturę. Także pewnie to owady dorosłe zimuje.
2: I oczywiście wyszły na ten mały przebłysk słońca pomiędzy tymi deszczami wakacyjnymi. Zachwyca nas ta przyroda naprawdę i z podziwem patrzymy na rekordzistów przyrodniczych.
8: Proszę sobie wyobrazić na przykład taki sokół wędrowny. Pikuje w dół i potrafi osiągnąć prędkość ponad 300 na godzinę. I tymi nóżkami uderza w zdobycz. Jeżeli uderza przy takiej prędkości i tymi nóżkami nic mu się nie dzieje, to tym bardziej trzymanie go właśnie na tych pętach też nie sprawia mu żadnego dyskomfortu. Nieodłącznym elementem polowania z takim ptakiem jest pies. Pies pod sokoli pomaga ptakowi podczas polowania i w naturalnym środowisku też ptak traktuje jako psa, jako drapieżnika jako zagrożenie dla siebie. Ale kiedy zobaczy również że ta współpraca razem z psem jest dla niego korzystna, to też przez, y, znika ten naturalny lęk właśnie przed psem, i, i ptak jest do niego przyzwyczajony. Warto zaznaczyć, że dzięki sokolnikom powróciły do naszych lasów i miast tak sokoły wędrowne. Sokoły wędrowne niemalże wyginęły poprzez stosowanie środków ochrony DDT, i środki te zaburzały łańcuch pokarmowy od. Y, owadów prawda, trafiały później do organizmów małych ptaszków, a później sokoły wędrowne, które polowały na te ptaki. I kiedy na sam koniec dostawały się do organizmu sokołów wędrownych, sokoły wędrowne składały jaja z tak cienką skorupką jaja, że podczas wysiadywania jaja te pękały. I dzięki właśnie hodowlom sokolników zaczęto reintrodukować sokoły Wędrowne i przywróciliśmy tą populację w naszej naturze.
2: A jednak człowiek się czasami do czegoś, jeśli chodzi o tę przyrodę, przydaje i bardzo dobrze. No proszę powiedzieć, cóż to są za przeszkadzacze? Niektórzy tak o tym mówią i tak piszą, jeśli chodzi o nasze wędrówki, choć proszę mi wierzyć, że akurat te owady naprawdę nie robią nam żadnej krzywdy. Prawda, panie Dariuszu? Dzień dobry.
9: Tak, są to bardzo fajne owady i bardzo stadne. Jest ich ich sporo zazwyczaj w grupach. Powolne, spokojne, nie uciekają. Są to kowale.
2: Tak jest. One nawet mają taki swoisty przydomek, ale to jeszcze do niego będziemy powracać. Tak jest. Są to kowale, choć państwo wśród kowalików na przykład próbowali szukać, ale to bardziej ornitologiczna nazwa. Proszę jeszcze powiedzieć, czy pan rzeczywiście obserwuje takie skupiuska tam właśnie tych kowali gdzieś u siebie w okolicy? A czy są dość
9: pospolite, więc, więc często można na nie się natknąć y, gdzieś tak przy drzewach, gdzieś tak właśnie przy laskach. Akurat moja miejscowość jest tutaj, gdzie teraz mieszkam, y, dosłownie w lesie, dookoła lasy. Trochę pól y, niedużych, ale większość lasy. Więc jest tej, jest tej przyrody y, pod dostatkiem, zarówno zwierząt, jak i właśnie owadów.
2: Państwo także piszą, że to są tak zwane tramwajarze. Spotkał się pan z takim określeniem? Niestety nie. Ale to też tak dlatego, że rzeczywiście jest ich całkiem sporo. No i troszeczkę tak jak taki tramwaj pełen różnorakich wagonów gdzieś tam jadący po szynach, tak to troszeczkę wygląda. No to proszę jeszcze powiedzieć, czy w tych lasach w okolicy pana zamieszkania mokro, sucho, jak to wygląda teraz?
9: Znaczy powiedziałbym tak, że ziemia jest mokra, ale nie jest jeszcze aż tak celana, bo od wczoraj, od wczoraj, tak od godzin popołudniowych, już bardziej wieczornych, już słoneczko się przebiło i dzisiaj od samego rana można powiedzieć, że piękna, słoneczna pogoda z niewielkimi obłoczkami.
2: No to jeszcze powiedzmy, gdzie tak pięknie?
9: Siedliska Koluby czy Królewskiej,
2: czyli roztocze. Czyli roztocze i to te naprawdę przepiękne miejsca i tereny. Muzeum z kamieniałych drzew. Proszę także nie zapominać również o tych miejscach. Bardzo panu dziękuję, panie Dariuszu. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A my już powracamy do odpowiedzi na temat owych tramwajarzy, czy nie tramwajarzy, biedronek azjatyckich, czy nie biedronek.
7: To nie są biedronki azjatyckie, Z tych plus kwiaków to możemy tylko po prostu kojarzyć te. Zawadziki, z zawadzikowatych pluskwiaki, gdy zbieramy maliny, jeżyny, to czasami są takie zielone albo u innych barwach. Jeżeli tego pluskwiaka Naciśniemy gdzieś tam ręką, czy chcemy odgonić, no to one to się mówi zawadzik smrodzik, bo taki, taki charakterystyczny, charakterystycznym płynem o takim zapachu mocnym spryskiwują tutaj. I tak samo jak się myje gdzieś tam maliny z plantacji, to można spotkać te pluskwiaki. I to są z tej samej rodziny te kowale bez One dla ludzi są obojętne. Tyle, że gdzieś jakieś stare budownictwo jest, czy coś, czy jest ich więcej, no to mogą gdzieś tam po domu chodzić. No to my ludzie nie lubimy przecież obadów w domu, ani mrówek, ani innych, prawda?
2: I na sobie, na sobie oczywiście wtedy pojawia się element paniki, ale proszę być spokojnym i naprawdę z szacunkiem do tej przyrody. Podchodzić do owych kowali bez bezskrzydłych.
7: To jest miejsce nasłonecznione. One tu mają doskonałe miejsce do rójki, też pewnie tutaj składają jaja. Nie znam dokładnie ekologii, biologii tutaj tego pluskwiaka, ale to w fotografii jest dobre na tej korze widoczny. I przy okazji jak się zainteresujemy owadami, to najpierw rzucają nam się w oczy te, które są kontrastujące, ale później z czasem ci, którzy naprawdę są fachowcami, no to przechodzą na wyższy stopień, już szukają tych owadów, które się maskują. Teraz są fora internetowe, gdzie rzeczywiście można sobie zrobić zdjęcie komórką i w bardzo szybki sposób można dowiedzieć się co to za gatunek, jakichś ciekawostek o jego biologii. Kiedyś takich możliwości nie było. Dlatego każdego zachęcam do tego, żeby mając komórkę robili fotki jakichś ciekawych owadów i dowiadywali się co to za gatunek, bo mogą, mo, można odkryć yy, dzięki temu jakieś ciekawe gatunki u nas w ogóle nieznane. Bo im więcej osób będzie obserwować, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia jakiejś ciekawostki.
2: Zwłaszcza, że wśród naszych radiosłuchaczy naprawdę jest cały ogrom osób, które tak wnikliwie, drobiazgowo i szczegółowo obserwują przyrodę, tak jak i pani Marianna. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry. Wszystkim naszym radiosłuchaczom. Odnośnie kowali bez skrzydłych, tak zwanych mamy ich tutaj bardzo wiele w ogródku moim, na, płoc- na tym, na płocie, gdzie tylko. Także yy, z szacunkiem. Obserwuję, podziwiam całe, całe, całe gromady. Odnośnie pogody. Na termometrze 17 plus 17 stopni jest taki chłodny dosyć poranek. Troszeczkę tam się słoneczko przebija gdzieś przez chury, ale jeszcze, jeszcze jest pochmurno. Deszcz popadał, ale nie tak bardzo obficie, tak jak słyszę radiosłuchacze tam z Roztocza mówią, że tak bardzo, bardzo dużo tego deszczu. U nas owszem, Przyroda się ożywiła,
2: także jest, jest, jest świetnie. Pani Marianno, to jeszcze tylko podpytajmy, czy rzeczywiście bardzo mokro jest u Państwa. I u nie, Państwa nie, to znaczy nie. gdzie? Jakie to tak są bardzo tereny?
10: Mokro, bardzo mokro nie jest, tym bardziej, że tu są takie raczej tereny piaszczyste. Może tam miejscami, gdzie jest bardziej podmokły teren, tak, ale żeby tak było naprawdę mokro, to nie. Także jest na razie, na razie jest w miarę dobrze. Pojawiły się w lesie kurty. Widzę, że nawet jagody już podrosły, bo były bardzo drobne. Są już jeżyny, a szczególnie to wczesnym rankiem. Jest bardzo pięknie w lesie. Jest zapach cudowny, jest bardzo dużo saren. Nawet ostatnio to widziałam taką maleńką sarenkę, gdzie tam gdzieś w oddali mama widocznie się odezwała takim charakterystycznym szczekaniem. Także można bardzo wiele zobaczyć właśnie z wczesnym rankiem. Tutaj miałam też taką sytuację, bo w pobliżu jest budowana oczyszczalnia ścieków. Jest bardzo duży teren ogrodzony, ogrodzony siatką, gdzie zaplątał się jelonek, młody jelonek. I on po prostu nie mógł się stamtąd wydostać. Więc ja okrążyłam chyba dwa czy trzy razy ten teren. Zwróciłam uwagę, że brama była zamknięta, on stamtąd nie mógł wyjść, ale w niedalekiej odległości pracownicy właśnie, którzy tę kanalizację przeprowadzają, akurat spotkałam tych panów, poprosiłam o to, żeby otworzyli bramę i powoli udało nam się tego jelonka stamtąd uwolnić. Być może też gdzieś w okolicy czekała mama. No zboża, zboża są też dosyć takie słabe miejscami, tak że właśnie, e, także e, już w niektórych miejscach jest to zboże pokoszone, że rolnicy już zbierają z pól. No więc jeżeli chodzi jeszcze o, o bociany, tutaj w okolicy opowiadał mi właściciel posesji, na której jest gniazdo bocianów, więc cztery młode bociany zostały pozostawione przez, os- przez dorosłe boczki, Być może naturalnie naturalny sposób, żeby nie było czym wykarmić, nie było wody. Także te bociany, te młode bociany tam obumarły, a dorosłe bociany odleciały. Mówił, że jeszcze jeden ten młody bocian, to tak po prostu z tego gniazda martwy, po prostu zwisa. Więc jeżeli chodzi jeszcze o, o dalsze, więc o dalsze moje jakieś tam spostrzeżenia, więc w lesie jest taki mniejszy już śpiew ptaków, te ptaki już w większości wychowały swoje młode, <śmiech> także już jest troszeczkę inaczej, ale mówię, że przyroda jest po prostu piękna, ożywiona, także, także jest to, aha, na łąkach jeszcze spotykam bociany, które żerują, na łąkach, w zbożach, na polu, także jest po prostu pięknie. No i też dzisiaj się wybiorę do lasu na kurty. Wczoraj byłyśmy tutaj z córką, z wnuczką. Uzbierałyśmy dosyć sporo. Także jest... Trzeba po prostu korzystać z tego powietrza pięknego i szanować przyrodę. Jeszcze tutaj właśnie wspomnę, że podczas tych dni upalnych też codziennie wymieniałam wodę. W pojemnikach bardzo dużo ptaków, owadów. Przylatuje właśnie tutaj, żeby się Wody napić, jak już wcześniej wspominałam, że przychodzi też wiewiórka, przychodził jeż z małymi jeżątkami, żeby tej wody napić się. No w tej chwili już troszeczkę jest przyroda ożywiona, jest już chłodniej, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby, żeby, żeby wlewać zwierzętom wodę.
2: Bardzo tak dziękujemy jest. Pani Marianno za te wszystkie informacje, także i te pogodowe. Proszę tak mniej więcej nam chociaż troszeczkę przybliżyć, jakie to są rejony, o których pani opowiada, bo one różnią się znacząco od tego, czym my tutaj żyliśmy w Lublinie czy w Biłgoraju na przykład, prawda? Tam też te zlewy były konkretne i oberwania chmury.
10: Tak, pani redaktor, są to okolice Garbolina.
2: Rozumiem, więc tam jest troszkę inaczej, czyli po prostu tego deszczu było trochę mniej. Bardzo Pani dziękuję za te informacje, to tak nam daje taką szerszą perspektywę, a Pan Piotr pisze do nas na lasmałpkaradio lublin.pl, dzień doberek, rzeczywiście dolało, oj dolało, ale generalnie. Trzeba się z tej wody cieszyć, bo miałem okazję rozmawiać z klientem złowicza, nic a nic, ani kropli deszczu tak naprawdę tam nie spadło. Z tym, że oczywiście patrząc na prognozy pogody, pan Piotr dodaje, że żniwa kradzione się zapowiadają. Co znaczy takie określenie, drodzy Państwo, kradzione? Żniwa żniwa, kradzione. Czym to się charakteryzuje? Czy ktoś z Państwa jest w stanie nam wytłumaczyć takie popularne określenie? Być może już w ostatnich latach, zwłaszcza tych latach suszy, troszeczkę zapomniane. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Leśne lato. Leśne lato i oczywiście deszczowe lato, a takiego deszczowego lata nie było u nas dawno, oj bardzo, bardzo dawno i dlatego, jak Państwo piszą i Pan Piotr podkreśla, patrząc tak na te prognozy pogody, to żniwa zapowiadają się kradzione, kradzione żniwa. Czy Państwo spotkali się z takim określeniem? Dzień dobry Panie Polosławie.
11: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Mam prośbę, aby troszeczkę Pan przyciszył radioodbiornik. Dobrze? To będziemy mogli sobie porozmawiać. Super. Proszę Proszę. powiedzieć, cóż to takiego są te kradzione żniwa? Na czym one polegają?
11: Polegały, bo teraz ostatnio to nie było tych żniw kradzionych, ale kiedyś, jak 20-30 lat temu, jak ja pamiętam, to były bardzo kradzione. A to na czym to polegało? Bo było tych deszczów było zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Były takie sytuacje, że nawet zboże potrafiło na polu w kłosach rosnąć, jak ja pamiętam. I proszę Panie, i dlatego nazywały się kradzione, że później rolnicy musieli spadł deszcz i czekać, chodzić, sprawdzać, czy to zboże już wyszło, a jak było już stosunkowo nadawało się do zwózki, to szybko zabrać, bo za chwilę mógł padać, to tak jakby wykrać z pola to zboże, jeszcze suche, niezmoknięte I na tym takie powstało powiedzenie, ukraść to zboże z pola przed deszczem oczywiście. To o to chodziło.
2: Bardzo ciekawa informacja, panie Bolesławie. I troszkę nam pan przypomniał te minione czasy i lata. Proszę powiedzieć, a teraz u pana w regionie, jak też się zapowiadają takie kradzione żniwa?
11: To znaczy, już, u mnie już to jest po żniwach, nawet bo już widzę duże kłosy, te belę zwinięte. To, to raczej, raczej chyba nie, raczej chyba nie, bo...
2: Nie było tak dużo deszczy ostatnio. To znaczy
11: było, ale to, to, to przy, przy tej pogodzie, dzień długi, teraz to ono wyschnie, przyjdziesz. Jeżeli jest dzień, i dwa przerwy, przyjdzie kombaj, zrobi swoje i pożniwach. Także w takiej sytuacji nie będzie na pewno. No chyba, żeby wróciły takie lata, jak były 30 lat temu, że te deszcze padały, jak ja pamiętam, codziennie raz
2: i dzień i noc, prawda? No my coś no takiego tak, przeżyliśmy tak. rzeczywiście w tym tygodniu w Lublinie, więc nie były to tylko takie przelotne opady, ale no, no tak. naprawdę takie dosyć konkretne zlewki. Było
11: tak, że, że myśmy się jako młodzi chłopcy w takich rodkach kąpali w tej wodzie. To deszcz, Było tyle deszczu, że te rodki się zapełniły, a my jako młodzi chłopcy kąpaliśmy się w tym.
2: No niesamowite wspomnienia, tak się zastanawiam, czy współczesne dzieci byłyby w stanie skorzystać z takiej dużej, deszczowej kałuży, raczej chyba właśnie. Wszystkiego dobrego, panie Bolesławie, bardzo dziękuję. dziękuję, dziękuję Dziękuję. Razem z nami także pani Krystyna, która też pamięta to określenie, kradzione żniwa, prawda?
12: Tak, panie redaktor. Dzień dobry. Kradzione żniwa to inaczej za moich czasów. Jeszcze z jeszcze swoimi dziećmi jeździłam na wieś, jak pamiętam. Przecież się ja pochodzę i, i cały czas tam mieszkałam. To była kradziona pogoda. I to trzeba było kraść właśnie tą pogodę, żeby coś w tych żniwach zrobić. Jeszcze dawniej już nie było tych kombajnów, takich maszyn. To przecież się trawę kosiło. Trawa skoszona. Pada deszcz, no to, no to później mówię, ta trawa gniła, trzeba było później, żeby to siano przywracać, żeby później to zdążyć zebrać i żeby znów deszcz nie spada, żeby to wysło, to to siano, tą trawę się w takie kopy stawiało, tam była taka dziura w środku, że można było się samemu schować, no i się chodziło i patrzyło, żeby to było przebiewny wiatr, bo tak by trawa zgniła, jak już wysychało to siano, by nic nie było. I tak jak tutaj pan powiedział, te snopy zbóż też żyto się skosiło, tam pszenicę z tych żyd. No, nie mogło wysnąć, że oto się takie snopy robiło. Te snopy się właśnie stawiało tak na prosto, żeby to ziarno było w górze. I żeby to całkiem nie zgniło, bo jakby leżało tak, to by nic tego nie było. I te snopy się przewracały, jak była pogoda, widłami yy, chodzili ludzie, przecież i kobiety, i mężczyźni. i Później, jak już nie mogli zebrać tego, tego, te, 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 tego zboża, no to znów te, takie, te, te snopy składały w takie właśnie, robiły się takie stożki. No i w międzyczasie, jak była pogoda, to się to zwoziło, nias, pamiętam. No, chwilę pogody, że to zboże suche. Przywiózł wóz do stodoły, tam postawił. No nie, trzeba lecieć szybko, co innego robić, no bo znów deszcz, nie? Także był. Także tak właśnie rolnicy pracowali, chwytali tą pogodę. No i nikt nie narzekał, no bo po prostu, no to, to, są, to są warunki przygodowe, to jest przygo- przyroda, to my nic z tym, z tym naturalnym rzeczami nie zrobimy. Była pogoda, robili rolnicy ludzie jedną rzecz. Nie było, to robili wtedy co innego. I nie aż takie siano albo to zboże przywiezione w to dole, tam jak stało, żeby, żeby powrzucać na górę, tam, żeby dalej to sło. To nie a stało długi czas tam gdzieś na tym wozie w jednym drugim, no bo ludzie w tym czasie co innego musieli zrobić. Czy, czy, czy warzywa, czy owoce? Przecież pamiętam, zmiana planów była. Zmiana planów to była totalna nieraz. No ale to było teraz miłe wspominanie, miła praca. Każdy też tam jakoś się narobił ciężko fizycznie, ale ludzie byli tak, mieli inne te mięśnie wyrobione, kręgosłupy, i nikt nie narzekał. Tu gorąco, tu deszcz. Każdy miał roboty i każdy coś robił. Także miłe wspomnienia właśnie z tych lat tamtych, no a teraz też po prostu te kombajny, te inne rzeczy, no to faktycznie jak było to, to nie wiedzie, nie wykosi. Tak to chłop dział, rolnik kosę, jak to się mówi, czy sierpa i, po, i poszedł i to kosił, i, czy kosą y, y, tą trawę skosił i to później tak właśnie się kradło pogody, i się to wszystko robiło. To, Bardzo to, Pani to, dziękuję to za te wyjaśnienia. Pani Redaktor, <głos> do czasów naprawdę wrócić, o żeby była z przyrodą, tak, No bo tak telefony pralki, no to jest <głos> udoskonalenie, nie? No ale te wspomnienia, ta zdrowa żywność to... Po prostu w tamtych czasach To Pani jest to. Żyje. to, prawda.
2: Dziękuję bardzo. Czyli tak pozdrawiam. naprawdę, drodzy Państwo, pozdrawiamy, kradło się, bo tu różne jakby pod tą metaforą kradzione żniwa i pod tym określeniem możemy odczytywać znaczenia, czyli kradło się i zboże z pola, czyli trzeba go było wykraść o odpowiedniej tej suchszej porze, prawda, słonecznej, ale też i to był taki swoisty wyścig z czasem, czyli kradło się ten odpowiedni czas do tego, żeby na to pole pójść i właśnie. Zrobić to, co trzeba... Ale też była taka swoista dyspensa, jak pisze pani Dominika na Radio lublin.pl, czyli tak naprawdę także nawet w niedzielę, pomimo iż rolnicy zazwyczaj nie pracują w niedzielę, bo to święty dzień, który trzeba święcić, to też jeżeli było słońce i pogoda, no to już się na to nie zważało, bo żniwa to priorytet, czyli zwiezienie oczywiście tego zboża z pól tak naprawdę. 800 1, 50, 10, 22, także 81, 7, 4, 3, 7, 3, 8, 3. I witamy kolejnych radiosłuchaczy. Hal, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Proszę panią, chciałbym dodać, że takie snopy, które się ustawia, to nazywa się dziesiątki. Dlaczego dziesiątki? Dlatego, że jest ich 10 sztuk. A niektórzy, jak załóżmy kosili grykę, czy leczkę, popularnie nazywano, to ustawiało się w tak zwane kuczki. To taka nazwa staropolska.
2: Jeszcze gdzieniegdzie możemy oczywiście zobaczyć, prawda, takie kuczki, już niekoniecznie te dziesiątki, ale to też, bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład twórcy Ludowi do różnego rodzaju prac ze słomy potrzebują po prostu takich kłosów słomy, a nie zbelowanej i zgniecionej tej słomy i poszatkowanej i pociętej, więc jeszcze takie obrazki widać, a pamięta pan jak się nazywał ten pierwszy snop, który stawiano, bo powiedział pan, że dziesiątek 10, prawda? A ten pierwszy tak. snop taki... Nie, nie.
0: Tego pierwszego nie pamiętam. Wiem, że jeszcze jak były deszczowe lata, to był jedenasty na górze jako tak zwana czapka. Trzeba było to przykryć, żeby no wiadomo, krople wody spływały z reszty.
2: Czyli to po był czas. taki daszek, prawda? Chroniący tak, właśnie przed tak, tak, tymi opadami deszcze. Bardzo panu dziękuję także za to przypomnienie. Z nami kolejni radiosłuchacze. Halo, halo, Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że u nas tak jak to Pan nazwał te dziewięć sznopków i tak dalej, to nazywali Mendel.
2: O proszę, o proszę. A pamięta Pan, jak się nazywał ten pierwszy, stawiany tak mocno, silnie? Nie, pod...
11: Wiem, to środkowy mówili, ale to tak nie przywiązywało się do tego wazji, ale był później Mendel i to Mendel miał różne ilości tych snopków. Zależy, i kto jak miał ustawić, bo było i 12, a nawet stawiali Mędle i po 15 snopków w jednym mędzlu.
2: No, proszę, jakie wspomnienia tutaj się Państwu nasuwają. Jeszcze
11: u nas nie nazywali kopki, tylko kupki. I... Owiec w kubki, jęczmień w kubki był. Tatarka, załóżmy, czy grika teraz to też była w kubki, ładnie wiązana. Tak, to trzeba było umieć ładnie, naprawdę trzeba było umieć to zrobić.
2: Jasne. I trzeba było także umieć bardzo ładnie, drodzy Państwo, przygotować również, tutaj użyję teraz ja takiej metafory, taki sznureczek do związania. Po o to, żeby rzeczywiście ten snopek się trzymał. Pamiętają Państwo być może jego nazwę, skoro nie pamiętają Państwo nazwy tego pierwszego, konkretnego jednego, tak mocno osadzonego, nad którym tak naprawdę cały ten dziesiątek się jakby wspierał. Jak się nazywał ten taki naturalny, zrobiony także przecież ze zboża sznureczek? Czy ktoś z Państwa wie? 81-743-7383. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dobry. Ten pierwszy stołek, to w piętnastkach, to się, ten snopek pierwszy, to się nazywał stołek, to się składało po piętnaście.
2: O proszę, to u was, was jakoś tak na pół, bogato w Tomaszowskim po piętnaście, nie po dziesięć. Winało
1: się go w pół, kłosami do góry i na te kłosy się składało w cztery strony następne snopy. I czapka to był piętnasty. Rozumiem. Uh-huh. A dziesiątki to było dziewięć, czapka dziesiąta, bo tu pan powiedział, że jedenasta czapka. Nie.
2: <śmiech> to jest bardzo charakterystyczne. Ciekawa jestem, czy rzeczywiście to się także różni po prostu od miejscowości i od gminy być może.
1: A co? Ten sznurek do wiązania to się nazywało przewrósło, powrósło i różnie ludzie mówili.
2: To prawda. Czy teraz, dzisiaj, też współcześnie, tak by pan y, ukręcił, bo chyba tak na to mówiono, że Oczywiście. trzeba było... Z zamkniętymi oczami, klebu. tak? To się robiło na pyrząco. Jasne.
1: to kosił, ja robił, przywróciłam, a podbierała, wiązałem, znosiło się, składało.
2: I tak to działało.
1: Pod miedo, czy pod kubko, coś się zjadło i znowu to
2: to prawda, a te nogi takie podrapane ścierniskiem. Proszę? Nogi podrapane ścierniskiem, pamięta pan?
1: Na boso się chodziło czasem, ale kóło. Oj,
2: bolało, bolało. Takie to były niedogodności. Może rzeczywiście powrót do, do tam.
1: tym takim, to śmieli z tego.
2: A my się nie śmiejemy, tylko wspominamy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. W takim razie pozostaje jeszcze nam zawieszone to jedno pytanie o ten pierwszy snop stawiany w dziesiątku. Choć tak jak rozumiem być może nie we wszystkich nawet rejonach w naszym regionie takie nazwy funkcjonowały, ale gdzieś taka nazwa także i etnograficznie się przewija. 801 50 10 22, 81 743 7383 to też kontakt z naszą redakcją. Biegniemy przed siebie, a na horyzoncie oczywiście ściana lasu, ale przed tą ścianą lasu pole. A na tym polu dziesiątki i snopki i oczywiście pytamy Państwa, jak nazywał się ten pierwszy stawiany snopek. Dzień dobry Panie Janie. Dzień dobry. Pan zna tę nazwę. Tak. Już teraz można by powiedzieć, że to taka historyczna nazwa, więc jak brzmi ta nazwa? Król. Tak, jest, oczywiście, że tak. Zresztą tych króli w nazewnictwie ludowym to całkiem sporo jest, bo na przykład król to też takie główne przęsło na przykład jednego z wiatraków, tak jak kojarzę z informacji etnograficznych skansenowych, więc rzeczywiście taka podstawa, czyli król, czyli taka potężna osoba, na której wszystko inne się wspiera, też jest i w takim dziesiątku. Pamięta pan takie żniwowanie?
1: Jak najbardziej. Znaczy jeszcze a propos tego króla, on tak. był zawsze największy po prostu ten król, żeby stabilnie stał, a później dopiero obstawiano się, tak mówiąc kolokwialnie, mniej, znaczy innymi snopami, znaczy żeby, żeby po prostu to było stabilne.
2: Oczywiście, żeby Wobec, się te dziesiątki nie przewracały. Różne
1: i, tak dalej, i, I żeby ten dziesiątek się nie przewrócił, to właśnie, to właśnie ten król był taki, znaczy no wybierano się, wybierało się największy że tak powiem, ten snop, który właśnie stanowił tego króla.
2: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej się z tym zgadzam, a często jeszcze nie tylko oczywiście wiatry przewracały, ale te dzieci bawiące się w chowanego w W tych snopkach, prawda? Więc też trzeba było na to zwracać uwagę. Ale ma pan rację. On musiał być tak mocno osadzony, musiał być grubszy, stabilniejszy, bo wspierał wszystkie inne dookoła po prostu. Bardzo panu dziękuję za tę informację. Rzeczywiście całkiem ona nam tutaj rozjaśniła i przybliżyła tę wiedzę z lat minionych. A razem z nami także pani Ewa z Dęblina. Dzień dobry. Dzień dobry.
13: Pani Magdo, ja chciałam przypomnieć, jak spędzałam wakacje u moich dziadków, u Edka i babci Julii. I oni mieli właśnie takie pola i chodziliśmy, pamiętam, jak były żniwa, babcia Ju, dziado, z kosą chodził, kosił, babcia Jula y, za nim podbierała i robiła właśnie te snopki i przygotowywała też powrósła. I babcia mnie nauczyła, jak się robi, powrósło. Trzeba było wziąć troszkę y, słomy pod pachę y, lewą doku- i skręcać, prawą ręką skręcać i dokładać drugą część takiej słomy i wtedy to to musiało być takie dosyć mocne i określona ilość właśnie tak na zagarnięcie słomy, która leżała na polu trzeba było pobrusło podłożyć, zakręcić i jeszcze potem założyć tak jak się nieraz pasek zakłada przy sukience. Także też było stawiane właśnie w takie specjalne kopki. I to babcia babcia tak umocowywała, to tak ruszała, tak ubijała tak jakby tą ziemię i i tą stawiała te snopki. No i one schły. A jakby przyszedł deszcz, albo zboże było niezbyt jeszcze suche, koszone, bo trzeba było tak jak wcześniej było mówione, kraść to wszystko, to trzeba było pójść jeszcze raz na pole i obrócić to, co było w środku. To trzeba było przekręcić na wierzch. I te te snopki wysychały i potem dziadzio zaprzęgał konia, jechało się na pole. No do tego to już była zaangażowana większa część rodziny. Trzeba było podawać widłami, układać. Dziadzio wiedział jak to układać, żeby nie przewróciło się. Wóz był bardzo wysoko obłożony tymi snopkami. To była wielka frajda. Wejść tam wysoko, usiąść i jechać jechać i po drodze jeszcze niegdzie jak się jechało, były gałęzie oblepione y, czereśniami. Można było sobie urwać takich czereśni po drodze smakować. No i potem się przyjeżdżało do stodoły. No to już dorośli właśnie podawali widłami y, na zapole. Pamiętam, babcia mówiła, do zapola to trzeba było. Na środek klepiska się wjeżdżało na zapole. Dziadzio zwykle po lewej stronie miał zboże, słomę, a po prawej stronie było siano. To była bardzo ciężka praca. Bardzo. Od rana do nocy. Teraz też jest ciężka praca, ale to większość robią maszyny. Ale to kiedyś było no zupełnie inaczej.
2: Pani Ewo i za te wspomnienia bardzo gorąco Pani dziękujemy. Oczywiście także za te namalowane tak naprawdę słowami obrazy tej dawnej żniwnej wsi, gdzie te kradzione żniwa właśnie się odbywały, a to wszystko w pobliżu pól i lasów, drodzy Państwo. I proszę pamiętać wtedy, kiedy jechało się nie tylko rwało się te czereśnie prosto z drzewa, kiedy jechało się na tej furze już pełnej owych snopków, ale też i taką papierówkę letnią lipcową. Warto zerwać z takiego drzewa. Jeżeli Państwo gdzieś na skraju lasu także i takie owoce będą mieli szansę zobaczyć, to też proszę się częstować, bo po to właśnie są wakacje, po to także jest las. Magdalena Lipiec Jaremek, kłaniam się. Do usłyszenia.
0: Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.